0: Lesung aus dem Buch Jeremia So spricht der Herr, ich gab meinem Volk folgendes Gebot, hört auf meine Stimme, dann will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Geht allen in allem den Weg, den ich euch befehle, damit es euch gut geht. Sie aber hörten nicht und neigten mir ihr Ohr nicht zu, sondern folgten den Eingebungen und Trieben ihres bösen Herzens. Sie zeigten mir den Rücken und nicht das Gesicht. Von dem Tag an, als eure Väter aus Ägypten auszogen, bis auf den heutigen Tag, sandte ich zu euch immer wieder alle meine Knechte, die Propheten. Aber man hörte nicht auf mich und neigte mir nicht das Ohr zu. Vielmehr blieben sie hartnäckig und trieben es noch schlimmer als ihre Väter. Auch wenn du ihnen alle diese Worte sagst, werden sie nicht auf dich hören. Wenn du sie rufst, werden sie dir nicht antworten. Sag ihnen also, dies ist das Volk, das nicht auf die Stimme des Herrn, seines Gottes, hörte und sich nicht erziehen ließ. Die Treue ist dahin aus ihrem Mund verschwunden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch und mit
1: deinem aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit trieb Jesus einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden. Und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt ein Buch von Pater Slavko mit dem Titel „In der Schule Mariens“, das eine praktische Einübung darstellt für die Nachfolge des Herrn. Kann man auch in die Schule des Bösen, des Teufels gehen? Kann man von ihm etwas lernen? Spontan würden wir das wahrscheinlich verneinen. Vom radikal Bösen, von dem, der verneint, der Durcheinanderwerfer, wie man das griechische Wort Diabolos auf Deutsch übersetzt, sollte man besser die Finger lassen. Wer sich mit ihm einlässt, hat schon verloren. In der Apokalypse wird er als ein Drache mit sieben Köpfen dargestellt. Das heißt, das ist ja ein Bild nur, das für eine Wirklichkeit aber steht er kann siebenfach denken. Er wird dich immer überlisten, wenn du dich mit ihm einlässt. Kann man in die Schule des Bösen gehen? Kann man von ihm etwas lernen? Diese Frage hat Pater Karl Wallner bei seinem begeisternden Schlussvortrag bei dem Kongress Kirche in Not Ostpriesterhilfe am Sonntag vor einer Woche auch aufgegriffen. Da gab es nämlich einen Bruder, der sich zur Angewohnheit machte, immer nur das Gute von anderen zu sagen. Er war bekannt für seine Güte und Menschenfreundlichkeit. Das ist eine Tugend, die sehr schwierig zu praktizieren ist, wie jeder von ihnen bestätigen wird, immer nur das Gute weiterzugeben. Dann sind die Mitbrüder zu ihm gekommen und haben gesagt, kannst du auch am Teufel noch etwas Gutes finden? Leider bin ich nicht in der Lage, das so in diesem Wiener Slang wiederzugeben, Sie sehen es mir nach, wenn es nicht perfekt ist. Naja, unermüdlich ist es schon. Der Teufel ist unermüdlich. Er gibt nicht auf. Und das können wir von ihm lernen. Er legt allenfalls eine Pause ein. Er ließ von ihm ab, heißt es im Evangelium von Christus. Und dann später, um so stärker wieder zurückzukommen. Er wechselt die Strategie. Er holt Verstärkung. Aber er gibt nicht auf. Er ist hartnäckig. Er ist unermüdlich. Ja, vom Bösen kann man die Unermüdlichkeit lernen, mit der wir natürlich dann das Gute tun sollen. Perseverantia hat das, der Patron dieser Studiokapelle, der Hege Petrus Canisius genannt. Beständigkeit, durchhalten, aushalten, nicht aufgeben. Im Evangelium des heutigen Tages appelliert Jesus an den gesunden Menschenverstand. Da braucht es keine scharfen theologischen Gedankengänge, es ist einleuchtend, was er sagt, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Selbst die Dämonen akzeptieren also eine gewisse Ordnung, eine Struktur. Sie praktizieren Ein- und Unterordnung. Sie kämpfen nicht gegeneinander. Sie gehen abgestimmt vor. Wenn Sie so wollen, Sie lassen sich einen gewissen Gehorsam gefallen, obwohl Ihr innerstes Wesen, Ihr innerster Kern, Auflehnung trotz und Ungehorsam ist. Aber Ihr Wunsch, andere ins Verderben zu ziehen, ist noch größer als Ihr Ungehorsam. Wir können daraus lernen, um Ziele zu erreichen, ist eine gewisse Einheit unerlässlich. Es darf bei uns nicht so sein, dass die Linken nicht weiß, was die Rechte tut. Einheit ist nur möglich, wenn eine klare lassen Sie sich so militärisch ausdrücken, Kommandostruktur vorliegt, wenn Gehorsam gelebt wird. Wir können also vom Bösen lernen, worauf es ankommt, nämlich auf Einheit und Gehorsam. Nur so ist man effektiv. Die Bischöfe und auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz haben sich mehrfach zur schwierigen Lage der Kirche in der heutigen Zeit geäußert. Es ist ein Brief an die Gemeinden herausgegangen, es gibt Stellungnahmen nach der Bischofskonferenz und sie bringen auch ihre Sorge um die Einheit der Kirche zum Ausdruck. Vieles ist nicht mehr Ausdruck einer gesunden Spannung, einer Streitkultur, die auch zum Leben dazugehört. Das wird es immer so geben, wenn Menschen zusammenarbeiten, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, sondern Ausdruck zentrifugaler Kräfte, welche die Einheit der Kirche zu zerreißen drohen. Wir sehen ja auch die traurigen Ergebnisse eines fortlaufenden Erfolges, das heißt die Leute, die davonlaufen. Wir sehen Unfruchtbarkeit, endloses Kreisen um die eigenen Probleme. Wir sehen Stillstand, wir sehen Grabenkämpfe, heftige gegenseitige Anschuldigungen. Wohin das führt, können wir in der Lesung des heutigen Tages hören. Immer wieder lesen wir das Wort ich glaube fast ein halbes Dutzend Mal hören, sie hören nicht, sie neigen ihr Ohr nicht. Man hörte nicht auf mich, man blieb hartnäckig, trieb es noch schlimmer. Sie wollen nicht auf dich hören. Dies ist das Volk, das nicht auf die Stimme des Herrn seines Gottes gehört hat. Das Ergebnis ist bekannt, es war dann der Untergang des Südreichs, der permanente Gehorsam führte in die Zerstörung. Die Bischöfe sehen eine Möglichkeit, aus der schwierigen Situation herauszukommen, indem ein Dialogprozess eingeleitet wird. Der Dialog ist wichtig. Allerdings müssen wir auch schauen, was man unter Dialog versteht. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz hat gesagt, ganz sicher nicht, dass man jetzt Schlagworte in den Ring wirft, wie wir das in den letzten Wochen erlebt haben, und meint, dass man allen Ernstes meint, dass man mit diesen Dingen an der Stellschraube zur Debatte etwa drehen, wirkliche Reform der Kirche machen kann. Das zweite Vatikanische Konzil und Papst Paul VI. hat in seiner Antrittsenzyklika, seiner ersten Enzyklika, nachdem er Papst wurde, Ecclesiam Suam, ziemlich klar dargelegt, was Dialog der Kirche meint. Es meint eben nicht das, was wir damit verbinden, ein ergebnisoffenes diskutieren und reden, erörtern, gemütlich zusammensetzen, jetzt tun wir mal einen gemütlichen Plausch machen, sondern Dialog meint Ringen um den Willen Gottes im gegenseitigen Gespräch, ein ernsthaftes Mühen und Ringen um das, was der Herr will. Darum geht es ja nochmals auch in der Lesung, denn wenn wir nicht tun, was er will, dann sind wir das Volk, das nicht die Stimme des Herrn seines Gottes gehört hat. Und dann führt es nur in die Zerstörung hinein. Deshalb ist der Wille Gottes die alleroberste Richtschnur, um die wir ja auch immer im Vater unser beten. Und dieser Wille Gottes, der steht oft quer zur Mehrheitsmeinung. Er ist ganz sicher nicht im, mit dem Deckungsgleich, mit dem Zeitgeist, wenn wir heute so anschauen, was dort alles geboten wird. Und er ist auch nicht mehrheitsfähig und abstimmungsfähig. Das meint man um wenn man von Dialog spricht. Und da sollte man bitteschön dann auch, die Theologen so, äh, kennen ja die Urkunden des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Konstitutionen, sollte man genau nachlesen, was mit Dialog gemeint ist. Insofern haben die Bischöfe schon recht, dass der Dialog äh, das Mittel ist, das uns weiterbringt. Aber halt welcher Dialog? Das braucht intensives Gebet und auch Fasten. Jetzt in diesen Tagen waren die Bischöfe Pakistans bei Bischof Andrew Francis und die haben tagelang miteinander gebetet und gefastet. Gefastet, um den Willen Gottes zu erkennen, damit er zu ihnen spricht, damit sie offen sind. Dafür gibt es einige Spielregeln. Im Lateinischen heißt das Unitas in necessariis, Einheit im Notwendigen, libertas in dubiis, Freiheit in Zweifelhaften und dann über allem die Caritas, die Liebe. Einheit im Wesentlichen. Es gibt die Essentials unseres Glaubens, die einfach klar vorgegeben sind. Eucharistie, Petrusamt, die Aufgabe, die Rolle der Priester. Und wir sollten diese Dinge nicht so, auch in der Sexualethik sind die, ist die Offenbarung relativ klar und wir sollten da nicht das als Spielwiese hernehmen für unsere theologischen Überlegungen. Das verstehe ich unter Einheit im Wesentlichen. Aber es gibt auch eine Freiheit im Zweifelhaften. Ich nehme jetzt als Beispiel die Sendung, die wir jetzt kürzlich hatten, über alternative Heilmethoden. Da ist vieles rein wissenschaftlich schon gar nicht geklärt. Man weiß nicht, ob, wie die Homöopathie wirkt, ob sie wirkt. Und insofern bin ich erstaunt, mit welcher dogmatischen Starre und Härte Ganz wenig, es waren nur ganz wenig, aber manche hier auftreten und meinen, sie, hätten, sie wüssten hier ganz genau, was Sache ist und was gespielt wird. Warum lassen wir da dem anderen nicht die Freiheit, wobei wir selber natürlich unsere Stellung, unsere Position beziehen können, ist doch völlig klar. Und lassen uns auch ruhig engagiert miteinander streiten, uns austauschen. Aber wenn die Dinge eben zweifelhaft sind und wenn man es im Letzten nicht klären kann, dann lassen wir halt dem einen die Freiheit, Ja zu sagen und Nein zu sagen. Seitens der Kirche müssen wir nur aufpassen, wenn es Menschen schadet, wenn es in die Esoterik hineinführt, wenn es von Christus und seinem Evangelium wegführt. Und über allem die Liebe. Das scheint manchmal auch in Vergessenheit geraten zu sein, wenn man so bedenkt. Ich habe es kürzlich mal nochmals die Kölner Erklärung aus dem Jahr 89 gelesen, wie dort Johannes Paul II. heruntergeputzt wird, das ist schon das ist schon erbärmlich von den deutschen Theologen. Man, wenn man das nicht wüsste, dass er vom Papst die Rede ist, meinte man, man hätte einen Potentaten des Nahen Ostens vor sich, der alles zentralistisch steuert, der überhaupt keine abweichende Meinung zulässt, der, äh, ja, der sich selber da und sein Ego zelebriert. Also es ist schon schlimm. Da, ich finde da überhaupt gar keine Spur mehr von Liebe. Und das mögen vielleicht mögen 200 Theologen und noch mehr sein, das ist mir völlig egal. Auf jeden Fall meine ich, dass so nicht geht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, kann man vom Bösen etwas lernen? Ja, sagt der eine Mönch, die Hartnäckigkeit, mit der er seine Ziele verfolgt, Er lässt nicht nach, bis er erreicht hat, was er will. Man kann lernen, dass er sich, obwohl er von Wesen, innersten Wesen her ungehorsam ist, sich Gehorsam, Einheit, Struktur gefallen lässt, weil er damit seine Ziele effektiver erreicht. Da können wir uns ein Stückchen davon abschneiden. Wir brauchen die Einheit, denn nur so wird die Welt Christus erkennen. Wir brauchen Gehorsam, weil nur so effektiv Evangelisation möglich ist. Wir brauchen den Dialog in dem Sinn, dass er ein Ringen ist um den Willen Gottes, dass wir erkennen, was er uns sagen möchte. Wir brauchen aber auch dann die Freiheit in den Dingen, die eben nicht sicher sind, dass dann auch jeder unterschiedlich seine Position beziehen kann. Und vor allem sollten wir nicht vergessen, dass über allem die Liebe steht. Amen.